0: Começa agora mais um podcast do Grupo
1: Bem-vindo ao mundo dos livros, games, filmes, séries, HQs e muita opinião. EPIC in Wonderland.
0: Olá, sejam bem-vindos ao EPIC in Wonderland. Eu sou a Pilar Moretson. sua hostess de hoje. Hoje a gente vai entrevistar... Um cara que ele é super empreendedor, ele é inovador e ele é o, o nosso cabeça do grupo Epic. A gente está aqui com o Luiz Guilherme Guedes, tudo bom Guedes? Tudo bem, sou eu. Tudo bom? É, hoje a gente vai falar sobre um assunto é, curioso. E eu queria ouvir a opinião do Guedes sobre esse, o que, que é esse ecossistema empreendedor, o que, que é essa economia criativa e como nós, o público feminino, se encaixa nesse, nesse universo. Fala um pouquinho pra gente aí, Guedes.
1: Então foram três perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, o que, que é esse ecossistema empreendedor, não é isso? Isso aí. Então, ecossistema empreendedor é uma palavrinha que está entrando na moda. Tá, mas que já existe há muito tempo, é que as pessoas ainda não tinham se ligado do que efetivamente é. Um ecossistema empreendedor é um conjunto de empreendedores que juntos buscam atingir um objetivo, tá? ou um objetivo único entre eles, ou cada um é o seu próprio objetivo, mas é complementando, ajudando outros empreendedores. Tá? Um exemplo desse, um dos exemplos mais conhecidos de ecossistema empreendedor que a gente tem é o Vale do Silício. Ele foi criado inicialmente para ser um ecossistema empreendedor de startups de tecnologia... E acabou virando um puta ecossistema um empreendedor de várias coisas. É claro que ainda hoje a grande pegada é a tecnologia, mas uh, ele andou, uh, ele utilizou toda essa base de ecossistema para gerar outros negócios, negócios disruptivos, negócios de educação, negócios de própria economia criativa, que já já a gente vai falar. E, e aí o Vale ele se tornou aquilo que, ela é, que ele é hoje. Tá, é, pelo mundo existem outras cidades que utilizam ecossistemas empreendedores funcionam muito bem a gente trouxe esse conceito do ecossistema empreendedor para o Brasil no ano passado. A gente trouxe para o Brasil um consultor uh, super conhecido, que é o Robert Kim Wilson. Uh, fizemos uma das palestras uh, mais importantes da Semana do Empreendedor do Sebrae, aqui no Rio de Janeiro. Uh, o, o Kim ele escreveu um livro chamado The Will Be Giants, que são é um livro que fala sobre ecossistemas empreendedores pelo mundo, sobretudo do Vale do Silício. E uh, acabou que o Kim identificou muito no Grupo App que as bases do ecossistema empreendedor. Uhum. Então a gente também não usava essa terminologia, né? Apesar da gente estar, tá, estar tá utilizando os conceitos e aplicando o que a, o ecossistema empreendedor fala, a gente não chamava de ecossistema empreendedor. E até o momento que o Kim falou que o que a gente era um ecossistema empreendedor, então a gente assumiu aí é, essa terminologia. Bem, bem coerente com o que a gente faz.
0: Inclusive, ele veio do Vale do Silício, não foi?
1: Sim, ele mora no Vale do Silício. Né? Ah, ele bacana. mora, ele cheira aquilo o dia inteiro, ele escreve, ele participa dos eventos. Okay. Então, uh, tá, tá bem inserido. Uhum. E aí a gente acabou que também criou uh, a sede da, do Grupo Epic é em Niterói, no Rio de Janeiro. E dentro da cidade de Niterói, a gente criou um puta ecossistema empreendedor com empreendedores e empresários uh, aqui da cidade. Uh, começando com 20 empreendedores, apoiado pelo secretário de desenvolvimento econômico de Interói, Fabiano Gonçalves acabou que esse ecossistema ele se tornou um ecossistema com 850 pessoas o que levou o prefeito de Interói a ganhar o prêmio prefeito empreendedor pelo SEBRAE né, de toda pesquisa do Sebrae com vários prefeitos o prefeito uhum. aqui de Interói ele recebeu o prêmio prefeito empreendedor número 1 um, né? é, devido a várias uh, iniciativas empreendedoras que aconteceram em Interói e uma delas foi o nosso ecossistema empreendedor então isso aí mostra que é possível você replicar, você criar e você efetivamente executar atividades dentro de um ecossistema empreendedor, tá? Entendi. Então essa foi a primeira pergunta.
0: Exatamente, o que é esse ecossistema então, empreendedor? Exatamente? A segunda
1: pergunta foi sobre economia criativa. Uhum. Né? Bom, então o Grupo Epic é um, um ecossistema empreendedor, que a gente já explicou, de economia criativa. O que é economia criativa? Economia criativa é qualquer tipo de negócio que você vai estar criando, que vai movimentar a economia, né? que vai gerar é, faturamento, lucro, nota fiscal, né? por isso que é a economia, mas baseada em insumos intangíveis, como a criatividade. Então a criatividade é um insumo intangível e a economia criativa é uma economia baseada em insumos uh, criativos, usando a criatividade, a inovação das pessoas que participam. Exemplo disso, canais de YouTube, conteúdos de portais, podcasts, animações, ilustrações, todo o trabalho de marketing digital que você está criando, Sim. enfim, insumos uh, que usam a criatividade e não usam o tijolo. Né? Quando você está fazendo prédio, você não está na economia criativa, você está na economia formal, a economia sólida ali de de qual é a matéria-prima. A matéria-prima é o tijolo uhum. que você está usando. A nossa matéria-prima no Grupo Epic é a criatividade das pessoas que, unidas, trabalham em campanhas para agências, para médias e grandes empresas que querem atingir é, o público jovem, inserido na cultura pop. Então, isso é a economia criativa.
0: E pra, tem alguma restrição para essa criatividade? Assim, ah, mas esse, esse grupo, não, não, não se enquadra, ou alguma coisa que não se enquadra. Ah, é, por exemplo, ilustração 2D, não se enquadra, agora só 3D. Tem não. alguma restrição? Não,
1: porque ambas, ilustração 2D ou 3D, tem como insumo a criatividade que tem de quem tá criando. Ah, então, se você entendi. tá utilizando essa, essa criatividade ela tá dentro da economia criativa, independente da forma, da metodologia que tá sendo aplicada dentro da, daquela execução, entendeu? Bacana, bacana.
0: Então, a gente chega na, na terceira pergunta que eu acho que é... para mim é mais interessante, como é que o público feminino se enquadra então, nisso tudo que você acabou de explicar, né? Nessa, nessas novidades todas.
1: Então, não, não é novidade que a... Uh... O público feminino é extremamente criativo reza a lenda até que a mulher é mais criativa do que o homem. Ah, não ano. sei se é lenda,
0: hein? Pois é,
1: é. Eu acho que não é lenda, não. Eu, é porque eu não tenho estudos científicos para comprovar isso. Mas uhum. meu entendimento é que são, sobretudo porque são tem o gênero, é, tem uma tendência de ser mais emocional do que o homem, é, ser menos lógico, menos exata, o que é, incentiva a utilização das áreas do cérebro mais criativas, né?
0: Exatamente. Então,
1: eu acredito piamente que, que a, a, o o feminino tem uma tendência natural de ser extremamente criativo então como a gente está falando de economia criativa eu acho que tem tudo a ver é, não existir nenhum tipo de restrição ao gênero feminino de entrar em economia criativa, o que eu vejo sim é uma restrição ainda uh, existente uh, em termos de conteúdo de economia criativa para uma cultura pop é, ainda ser um pouco restritivo. Né? A gente está cada vez mais crescendo vendo mulheres, meninas criando blogs, criando canais, criando podcasts mas sem sombra de dúvida ainda é um, um mercado dominado pelo gênero masculino. Sim. Eu acho que porque é natural uh, da, da menina ela naturalmente ela tem uma tendência a, por mais que a gente tenha citado a parte da criatividade, ela tem uma tendência menos fantasiosa é, em termos de super-heróis, ficção científica, etc, etc, do que o homem no geral. Então a gente numa escala, fácil ver que existem mais conteúdos criados por homens é, na cultura pop do que por é, mulheres na cultura pop. Eu acho que é uma tendência natural, mas... Eu acho que está crescendo demais. Eu acho que as mulheres agora estão começando a não mais cair numa cultura machista de que eu não posso gostar de super-herói, eu não, gosto uhum. de, não posso gostar de desenho animado, eu não posso fala palavrão, eu não posso fazer uh, nada porque eu tinha uma cultura dos meus pais que era machista e que dizia que eu tinha que gostar das princesas da Disney.
0: Exato. Mas... Você não acha que de repente elas sempre gostaram disso, mas Sim. existe uma, uma coisa meio recatada. É, recatada? não, é cultural. Eu acho,
1: eu acho que é cultural. Eu acho que é. foi, em, em, isso foi enfiado na cabeça das meninas né? que, não, olha só, jogar videogame é coisa de menino. Então você não é. vai jogar videogame, você vai brincar de boneca. E aí, naturalmente... Não, você não vai ver o filme do, do super-herói. Você vai ver o filme aqui do, do, do peixinho da Disney. Né? Os pais acabam tra tratando as meninas como bonequinhas. E aí elas crescem, crescem acreditando naquele mindset de que eu tenho que ser uma boneca. Apesar dela gostar de outras coisas também. Mas, mas a geração Y e a geração Z, uh, que já tem um mindset mais rebelde, vamos colocar assim, né... Ele já tá questionando isso, né? Tá falando, cara, eu gosto do que eu gosto. Não se mexe no que eu vou, que eu vou gostar. Se eu gosto de super-heróis, eu gosto de, de super-heróis. Super se eu gosto de cultura nerd, se eu gosto de cultura geek, se eu gosto de whatever, é, eu vou fazer. E, e aí, naturalmente, é, a criação de conteúdo, a produção de conteúdo do público, é, do gênero feminino, naturalmente, está crescendo. Uhum. Né? Uh, ainda é inferior, como a gente falou, mas é, eu acho que é uma tendência natural isso aí igualar hum. num futuro próximo.
0: Mas não inferior no sentido de não, inferior, qualidade? Não,
1: não, de qualidade não, de quantidade. quantidade. Né? Se a gente pegar hoje, é, fazer a análise aqui de todos os nossos conteúdos em termos de público que está absorvendo esse conteúdo... Eu te diria que 60% é um público masculino e 40% é um público feminino.
0: E eu acho que esse, esse público feminino desses é, 40%, esses 30%, ainda estão bem tímidos, assim, né? Um, eu acho que até mesmo é, por uma questão histórica, eu vou te falar que eu, quando era mais jovem, assim, né não que eu seja muito velha, né, gente mas, eu, quando eu tava ainda na escola até mesmo na faculdade eu vou até usar uma palavra que tá muito em moda, né disruptiva, né meio... olha aí é, ó, bonita, né é, mas eu, eu, eu tinha umas atitudes meio disruptivas e pensamentos, né assim, eu acho que eu nunca pra não dizer que nunca eu acho que eu ganhei uma Barbie e eu peguei a Barbie e joguei pela janela é verdade, é bem verdade. Isso. Eu joguei pela janela, minha mãe quase surtou. E eu gostava de ficar jogando joguinho de corrida de, de carro, assim, né? Mas como que como na escola, 98% das meninas brincavam de Barbie, eu ficava assim, tipo, e aí agora? que eu faço aqui, né? <risos> então eu meio que eu me encaixei, eu, eu me encaixei, eu gostei muito quando eu ouvi a proposta do, do, do grupo Epic. Eu acho que eu, eu me encaixei não só dentro do grupo, mas até mesmo como público, sabe? Eu eu, eu, eu me divirto uhum. ali ali dentro, assim, né? E é, até isso é uma outra pergunta que eu queria te dizer, né? Como é que é essa essa influência feminina não só é, no grupo, mas assim, como é que essa influência feminina afetou é, na criação do grupo e agora no, no desenvolvimento e no, no crescimento
1: do grupo? Desde, desde o começo, eu sempre, em, em todas as minhas atividades empreendedoras, é, empresas, etc., eu sempre fiz questão de ter é, colaboradoras femininas dentro dos projetos. Porque é, é, é necessário, né? Você faz um contrabalanço. Se, se você só bota um monte de homem num projeto, o projeto fica com uma tendência. Se você só bota um monte de mulher num projeto, fica uma tendência também. Se você une os dois, você tem um equilíbrio. Então eu acho que, que esse equilíbrio, ele é extremamente favorável a negócios de, su de sucesso. Então é sempre que... que... Que eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa em termos de empreendedorismo, de criação de empresas, startups, etc. É, em dado momento eu falo, cara, e aí, quem são as, quem são as mulheres do, da, sua, da, da sua empresa? como é que elas estão colaborando, né? a grande maioria, isso quando, quando eu estou falando para público masculino, né? Uhum. É, eu faço também o contrário, né? quando, uhum. quando só tem mulheres, eu falo, cara, quem é o macho que está no meio disso aí também, uhum. para dar uma contrabalançada, uhum. ah, eu acho que não é falar de público masculino ou feminino, e sim falar de um equilíbrio de gêneros, porque os mindsets são diferentes, a gente sabe disso e são mindsets complementares então funciona muito bem quando eles estão alinhados e se ajudando é, especificamente no grupo que já foi criado com, uma, com essa premissa de ter tantos homens quanto mulheres, óbvio por tudo que a gente está falando hoje a gente tem muito mais homens do que mulher é, espero que isso num futuro próximo não seja assim, que Entrem mais é, colaboradoras é, femininas no grupo.
0: Apareçam, meninas! Apareçam, é meninas! vocês? Venham,
1: venham, venham! Unam-se! <risos> é, e, e faz uma diferença danada, né? pelo menos no meu ponto de vista se não fica realmente aquele parecendo um panteão nórdico de, de, de deuses é, guerreiros e não que não, tenha, não possa ter as Amazonas também, né? mas fica só homem falando naquele jeito é, peculiar que a gente sabe que é e que às vezes não dá a oportunidade de Uh, diferenças de pensamento, diferenças de conteúdo que são extremamente importantes se você tá trabalhando com um processo de economia criativa, um processo de inovação, né, eu acho que uh, na complementariedade de gêneros masculino e feminino, você ganha inovação
0: né, é, eu... você,
1: você soma um mais um acaba virando três
0: exatamente, e assim, é, é legal para pra para que não, não tenha essa coisa do Ou num lado muito machista Ah, então é, Mundo pop, geek É machista, não E nem o contrário, ah, então vocês estão é, Defendendo ali o feminazi Não, muito pelo contrário, gente A, 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 a gente acredita No, no, no equilíbrio, né Sim. Então é, A gente vê que o público feminino é, Agrega, agrega muito, assim, por, por, por suas características femininas mesmo, né? De, de pensar, nossa, eu gosto de, de super heroína, mas eu também gosto de rosa, né? Eu não ah. quero brincar de Barbie, mas eu tenho aqui mi, minha delicadeza. Eu gosto de, enfim, gosto de me vestir bem, mas eu gosto de pensar diferente. Eu não acho que o mundo tem que seguir essas regras que foram determinadas, sei lá quando, né? Uhum. Exatamente, literalmente, sei lá quando. Quais foram, assim, as maiores influências na nessa cultura que você vê femininas, né, quais são, quais são hoje e quais, qual a tendência que você vê desse público feminino agora pro futuro não só no grupo, mas no modo geral, nessa economia que a gente tá que a gente tá girando
1: Então, é, eu tive é, eu tive a... a, a possibilidade de conhecer, desde a criação do grupo, o grupo é, uma, é um spin-off, é uma criação de uma aceleradora que a gente tem, que é a Rede Inovadores, que foi criada em 2011, e dentro da, da aceleradora a gente teve mais de 120 projetos. É, e aí eu tive a oportunidade de conhecer muitas startups criadas por mulheres, e que que tem suas peculiaridades, né? São, são, são interessantes em termos de estudo, em termos de, de forma de criação. Eu acho que a mulher ela tem um cuidado maior, tem um, um detalhismo melhor, ele tem, ela tem um carinho maior em cima do negócio. Sim. Então, muito, uh, muito do que eu vi nessas startups elas é, criadas por mulheres, elas foram utilizadas como é, melhores práticas, né? Olha, por que, que você não fez esse planejamento com mais detalhe, com mais amor? Por que, que você não se comunicou melhor? Algumas coisinhas assim que, que foi sendo vista nos projetos e que eu achei muito bacana é, quando se tratando de mulheres empreendedoras. Assim, falando em termos de... A gente tem várias empreendedoras dentro do grupo é, que criaram os seus próprios negócios e tal, então isso aí uh, faz parte. Hoje eu diria até que dentro do, dos, dos grupos que a gente tem de empreendedorismo, aí a coisa é bem párea, é bem 50-50, especificamente em economia criativa, houve uma tendência natural de a gente começar a ver é, personagens femininas fortes no cinema, personagens femininas fortes em games, uh, a protagonista do último Star Wars é, é uma mulher, então isso aí são, são coisas que estão mostrando é, o público feminino pedindo para que seja representado também ah, naquele estereótipo que a gente sempre teve, que é aculturado de uma sociedade machista, de que o herói é sempre homem, blá, 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 blá. Eu acho que isso começou a mudar de um tempo para cá e está sendo super bacana a, a gente ver essa mudança e começar a trabalhar com esses arquétipos de, cara, tem herói, tem heroína, tem personagem forte masculino, tem personagem forte feminino, uh, tem, e aí, levando para a economia criativa, tem grandes blogueiras, são grandes uh, conteúdo, você pega você pega a própria Kéfera, né, que é um, é um fenômeno aí e tal, e outras que estão despontando eu pessoalmente eu não curto e eu acho que joga contra é, esse movimento de crescimento primeiro, essa onda de feminazes eu acho que isso joga muito contra o gênero né? eu acho que não é por ser feminazis e sim por ser radical, eu acho que é, qualquer radicalismo é ruim né? independente de ser feminazes ou o que for, cara, cara, entrou numa de ser radical, tá jogando contra né? Hum. Uh, e outra também que eu não curto é quando, quando é, é, essas novas uh, blogueiras ou youtubers ou conteudistas ou o que for apelam pra sexualidade também. Aí joga novamente contra tudo aquilo que a gente tá dizendo Cara, mulher não é objeto sexual Aí você vai lá e cara, você faz um YouTube Que tudo que você quer mostrar é o seu decote Porra, não cara, não faz isso não Você cria um podcast com um nome Que tem uma tendência sexual Puta, não cara, não faz isso Não faz isso porque senão isso vai jogar contra você
0: Exatamente né?
1: Apesar de que em termos de Vendas e comercial e marketing é, Não podemos negar Que sex appeal feminino Vende isso Sim. é fato, isso é cientificamente falando. Mas não precisa ser apelo. Isso não é um discurso machista, isso é normal. Sim. É, você não precisa usar disso, né? Você não precisa efetivamente já lançar o seu produto apelando para esse sex appeal. Cara, se você tem sex appeal, usa de forma sutil, usa uhum. de forma elegante, como também os homens devem usar. Né? Homens que têm sex appeal, que são uh, bonitos, são extrovertidos, são é, elegantes, são whatever, eles têm que usar também. Né? A gente conhece, Sim. a gente tem pessoas que, 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 que fazem sucesso, que tem esse sex appeal, mas porra, não ficam lá né, fazendo gravação Sim. sem camisa pra mostrar que é fortão. Esse tipo de coisa que eu acho que é meio exagerado.
0: Honestamente, eu, falo, eu, sei, eu gosto de falar sempre assim, que assim, qualquer coisa em exagero. É, é ruim, inclusive alface. Se você comer alface em exagero, vai ser é ruim pra você. Eu acho que
1: comer alface, de qualquer forma, é ruim. É,
0: é uma linguiçinha. Sei, é mais, mais gostoso. Alface, é melhor não falar linguiçinha também, né? É,
1: melhor... é porque já. Come... Tá vendo? Já tá falando, e já tá levando pro sexual. Ah, muito bom. É, bom.
0: é, Eu ia até citar aqui uma coisa que tá muito em alta, que já que você falou de personagens, é que. É, dois grandes fenômenos que aconteceram um mais recentemente e outro não tão recentemente é aquele filme né do Hunger Games né a saga de jogos vorazes uhum. que é, gira em torno ali da da personagem principal né que é Katniss Everdeen Pra quem acompanha Game of Thrones,
1: eh, uhum. eu, eu fiz uma análise...
0: Personagens de... fortíssimas. O último episódio praticamente terminou com... Não, você
1: não vai falar spoiler do último episódio. Fica quieta. Desculpa. Ah, ok. Mas ponto. será que você...
0: Gente, até agora vocês não assistiram o último episódio? Eu Vão assistir. Assisti, eu ainda
1: não assisti, cara. Não vem, não. Não vem, não. Eu só tô Mas que... Mas de qualquer forma, de cara, ninguém assistente. nega que que a Daenerys é a protagonista ali, não, cara. é forte Mas tem massa. muita
0: personagem feminina,
1: é altíssimo. Tem, tem. Mas, cara, mas isso é uma tendência que tá acontecendo, cara. Você vê séries no Netflix são são baseadas em personagens fortes, a Jessica Jones, sei lá. E, cara, o melhor exemplo que eu dou nos últimos tempos é Mad Max, o nome uhum. de um filme que é Mad Max, que é um homem, uhum. e que o filme não é do Max, cara. O filme é da Furiosa, ponto. Verdade. O, Verdade. o Mad tá ali, o Max tá ali só pra constar no nome do filme. Mas quem é que toma o um filme de assalto é a Furiosa, ponto. Perfeito. Eu acho que é questão de cara, não existe gênero. Existe quem é bom, quem é ruim. Quem, quem tem força, quem não tem. Agora, se vai usar artifícios pra atingir seus objetivos, aí vai levar pra um lado ruim, né?
0: E, eu acho que é por aí. Eu acho que pra gente fechar aqui, onde que que você acha que vai, vai chegar essa tendência... De, de economia criativa essa, esse, o futuro de, de, dessa comunicação que segue para esse lado mais geek pop, essa cultura de ecossistema, é, para onde que isso está indo e como que nós mulheres podemos acompanhar isso e contribuir cada vez mais assim?
1: é, eu acho que, que o que está acontecendo nada mais que que é falta, do que a, né? é que a <risos> consequência natural da evolução uh, das gerações no momento que você está pegando a geração baby boomer, ou está morrendo, ou está aposentada, você pega a geração X subindo a um nível mais estratégico. Quem hoje domina o mercado, isso aí é economia conhecida, né? o mercado hoje é o um mercado de geração Y. Né? Hoje a força de trabalho de geração Y é muito maior do que qualquer outra geração. E naturalmente essa geração Y, né? quem não sabe geração Y é aquela, Nascida é, a partir dos anos 80 ela é uma geração que já nasceu com game com Star Wars, com Marvel ah, com cultura pop, então cada vez mais a economia mundial está sendo criativa né? ah, chega a ser até um pouco é, assustador porque você começa a ter hoje dificuldade de contratar um arquiteto um engenheiro, contratar um, um pedreiro, contratar um eletricista, por quê? Porque a geração isso não quer isso. A geração uhum. isso não quer trabalhar com criatividade. Ok, mas também temos que trabalhar com a economia de, de, base, né? de base, né? E aí a gente acaba caindo no que aconteceu no ano 2000 na bolha da internet, que foi a mesma coisa. Todo mundo querendo trabalhar com internet, ninguém uhum. querendo trabalhar com tijolo. E em dado momento a economia falou, cara, não, cara, olha só, tem que ter tijolo também, né? Uhum. Eu acho que o equilíbrio sempre, trai, sempre vem do... Do meio, né? Eu sempre vem da. Cara, eu nem tanto lá, nem tanto aqui. Eu acho que tem espaço para todo mundo é, fazer isso. Então eu acho que temos que ter cuidado com a hype, né? Com o fashion. Com ah, eu vou nessa moda aqui. Uhum. É, não vai ter espaço para todo mundo, isso é certo. Como não existe nunca espaço para todo mundo em qualquer lugar. Você tem que cavar o que você é bom. Se você é bom, você tem um trabalho bom, faça aquilo. Se você não tem afinidade, não adianta. Cara, se você não tem afinidade para estar tá criando um canal de YouTube, se você não tem se você não é extrovertido, se você não tem eloquência, se você não, não fica bem na frente da câmera, se você não tem conteúdo, não vai na hype de que você vai ser milionário no YouTube que você não vai ser. Uhum. Ponto. Não é para todo mundo. Não é, todo, não é que todo negócio vai ser para todo mundo. Então tem que ter o cuidado disso. Eu, às vezes, fico um pouco com receio dessa onda de empreendedorismo acontecendo com essas ondas de economia criativa de todo mundo quer ser youtuber, podcast e só trabalhar com economia é, de fazer aplicativo, app e etc etc. É, mas por outro lado é, existe uma puta oportunidade para quem é bom. Tá? E eu acho que que naturalmente as mulheres elas são inseridas nesse nesse ponto aí. É, não quero eu não quero nesse momento dividir se é mulher se é homem não. Quero dizer assim cara se você faz bem o que você faz você vai ter a oportunidade que nem o homem tem. Porque talvez antigamente fosse mais difícil. Ainda é. Né? Não vamos, não vamos é, nos iludir achando que a sociedade ainda é não, a, não é mais machista. A sociedade ainda é machista. Uhum. Mas ela é muito menos do que era antigamente. Eu tenho certeza que hoje ela é menos do que ontem. E amanhã ela será menos do que hoje. Né? Então é uma tendência natural da mulher estar tá se colocando assim, em, em termos de páreo. Né? Com, com o homem no mercado. Seja qualquer área. É só não só ter aquele cuidado que a gente falou, cara. Não, não caia no, no, próprio, no próprio erro. Né? Não utilize de radicalismos, não vai ser feminazes, etc, que você vai jogar contra. Porque na hora que as feminazes aparecem, é nesse momento que os machistas estão tá vendo, tá vendo o que a gente falou? Isso. É tudo maluco, é tudo. É tudo, né? Como os machistas vão falar, né? é tudo mal comida. É por Ai, isso que eu... faz isso. <risos> né? Cara, é é. dar é da munição para quem quer atirar. Então não faz é. isso. Joga direito, joga sem radicalismo. E também por outro lado, aquilo que a gente falou, cara, não apela pro Sex appeal também, porque senão vai cair no mesmo problema. Né? A pessoal fala, tá vendo? Só consegue. A kefera só consegue ser o que É porque ela é bonita. Porque se ela não fosse bonita, ela não conseguiria. Né? Claro que tem a sua. A, 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 o seu ponto dela da menina ser bonita e fazer sucesso. Mas não é porque ela é bonita que ela faz sucesso. Ela faz mais sucesso porque ela é mais bonita. Né? com qualquer coisa, né? o ser humano gosta do que é belo então se você tem Exato. um apresentador que ele é eloquente, ele é inteligente ele tem um puta conteúdo e ainda é bonito tendência natural é que ele faça mais sucesso isso é óbvio oh. óbvio. mas não pode sair com essa premissa de que não, então eu vou ter que botar o meu decote mais profundo para as pessoas ficarem olhando os meus peitos e eu ganhar mais pontos, não cara, não é isso que você quer né? então é, eu acho que é isso eu acho que tirando esses, esses pontos aí, se Uh, se houver conteúdo de valor é páreo, cara é, é. baixar pra dentro e fazer acontecer
0: é, eu, eu, eu deixo aberto assim pra, pra quem, pra essas meninas que estiverem nos ouvindo e nos acompanhando assim apareçam, comentem sabe, Vem, venham até nós assim, se você não tá é, a achando é um, a gente
1: é um ecossistema aberto, então é. Qualquer um pode chegar e falar cara, deixa eu conhecer, uhum. dar uma olhada no que eu faço, será que interessa? A gente vai conversar. E sobretudo agora a gente tá querendo mais meninas no grupo. Então venham, venham. A gente quer te conhecer. <risos> Nesse caso específico elas terão prioridade, né?
0: É, tá vendo? É. Tá vendo, meninas? Venham, a gente quer conhecer vocês. Se Vocês acham que vocês são disruptivas e são diferentes, mas ainda tem o seu lado, menininha, acredite nós também nós também temos aqui a gente quer conhecer mais vocês tá, esse, esse cantinho aqui é para vocês uh, então mais uma vez, eu tava aqui conversando com o Guedes, Guedes, super obrigada viu pela, pela Valeu, sua participação tá uhum. e a gente se vê no próximo Epic in Wonderland beijinhos
1: Beijo. <risos>